0: dit I mean, like NASA telescope. Dit is ondertussen in de kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden en je hoorde hier net een opgewonden CNN-presentator praten over een vlam van de zon die op de aarde afschoot. Dat was de grootste die in jaren gemeten werd. En dit soort zonnevlammen, ja, dat zijn de krachtigste explosies in ons zonnestelsel. Maar hoe werken ze eigenlijk en merken we er op aarde iets van? Ik ga het erover hebben met onze sterrenkunde-expert George van Hall. Welkom George. Fijn dat je er weer bij bent. Dank je. En uh, ja, meteen maar met de deur in huis. Wat is een zonnevlam in hemelsnaam?
1: Ja, het is een, een uitbarsting van licht en dan vooral rundgestraling en een aantal uh, hele snelle hoogenergetische deeltjes die uit het, uh, uh, ja, uit het oppervlak van de zon schieten. En dat, uh, dat kun je zien met telescopen, want nou ja, met het blote oog kun je het niet zien. Want dan kijk je namelijk in de zon en nou ja, dat is niet zo'n heel goed idee. Nee, dat is niet gezond. Uh, nee. Maar met telescopen. Precies, precies. Maar met telescopen kun je, dat, kun je dat wel zien. En soms zijn die zonnevlammen wat sterker en soms wat zwakker. En dit was een, een behoorlijk krachtig exemplaar.
0: En uh, leert dit ons ook iets over hoe überhaupt de zon werkt? Ja, ik, ik, ik denk toch altijd een beetje als een soort kinderboek... een soort knapperend haardvuurtje ergens <laughs> midden in het zonnestelsel. dat werkt natuurlijk heel anders. Maar hoe werkt dat?
1: Ja, nou ja, de zon is een, een gloeiend hete bol plasma... En de energie haalt die uit kernfusie in het binnenste. Daar worden deeltjes, atomen worden daar op elkaar gedrukt... en die smelten samen en daarbij komt energie vrij. Dat is waar die zon zijn temperatuur en zijn energie aan ontleent. En die hete bol, die heeft ook allerlei magneetvelden. En vanaf hier beginnen wetenschappers eigenlijk niet zo heel goed meer te begrijpen... hoe het nou allemaal precies werkt. Daarom zitten er ook allerlei missies met satellieten die om de zon heen draaien. sondes die we daarheen gestuurd hebben om te kijken hoe dat spel met magneetvelden nu precies werkt. Nee. Uh, want de zon heeft namelijk een zogeheten zonnecyclus. Eens in de elf jaar uh, wisselt die uh, tussen twee maxima. Dus dat, uh, de tijd tussen twee maxima is ongeveer elf jaar. En bij een zonnemaximum zie je op de zon heel veel zogeheten zonnevlekken. Dat zijn, uh, nou ja, als je dan met zo'n telescoop kijkt, gewoon letterlijk donkere vlekjes die op de zon ontstaan. En uh, die ontstaan doordat er ja, iets geks gebeurt met dat magneetveld. Uh, dat wordt een beetje gekneed en een beetje gedraaid. En um, dat komt onder spanning te staan. En heel soms herschikt dat magneetveld een beetje. Je kunt je dat voorstellen als een elastiekje waar je heel hard aan trekt totdat het pang zegt op een gegeven moment. Mm -hmm. En als het pang zegt, dan ja, wil er wel eens iets uit de zon schieten. Dus zo'n zo lichtflits of soms, en dat hangt er een beetje mee samen, een, een soort deeltjeswolk, uh, dan is het gewoon letterlijk een beetje van het plasma van de zon dat naar buiten schiet en dan uh, de ruimte ingaat en uh, zo'n deeltjeswolk wil dan ook nog wel eens richting aarde komen
0: oh ja, want als er iets vanaf schiet, dat gaat natuurlijk meestal dan niet onze kant op, maar soms kan het wel onze kant op gaan
1: ja, nou ja, die, die zonnevlammen, uh, zoals we dat noemen. Of, nou, zonneflitsen was eigenlijk een beter woord geweest, maar zo noemen we ze nu eenmaal niet. Die kun je altijd zien, want dat licht dat schiet gewoon alle kanten op. Um, uh, en zo'n zonneuitbarsting, zo'n uh, deeltjeswolk, ja, die kun je ook wel altijd zien, maar daarvan uh, komt het effect niet altijd bij aarde aan.
0: En uh, ja, met mijn blote ogen kan ik het dus niet zien, maar hoe, hoe zien wetenschappers dit wel?
1: Ja, met telescopen, met uh, zonneobservatoria. Je kunt het uh, met je huistuin en keukenapparatuur, als die flink is, misschien ook wel zien. Als je een telescoop thuis hebt staan met een zonnefilter daarbij moet ik meteen zeggen. Want je moet zeker niet met een telescoop gaan proberen de zon in te kijken als er niet iets, uh, niet iets speciaals voor hangt. Uh, maar dan kun je beelden van de zon maken. En als er dan een flinke zonnevlam is, dan, uh, dan kun je dat zien.
0: Het is dus gewoon echt een optische telescoop. Een, een soort uit de kluiten gewassen
1: verrekijker. Ja, en uh, dan kun je ook nog kijken hoe sterk waren die, zonne, die zonnevlammen nu precies. En daarvoor heb je dan wel wat specialistischere apparatuur nodig. Die meet hoeveel van die röntgenstraling er, uh, er op een bepaald stukje van de ruimte valt. En daar heb je dan satellieten voor die om de aarde draaien, die dat, uh, die dat in de gaten houden.
0: Ja, en het is dus niet een soort random proces wanneer er veel of weinig van die zonnevlammen zijn. Er zit een cyclus in van... ...elf jaar. Dus ja. heeft, heeft die elf... ...heeft dat toch een reden of dat is, nee, dat we, is gewoon zo... ...en leerde mee, leerde mee leven?
1: We weten niet waarom het uh, precies elf jaar is... ...en uh, wetenschappers weten ook niet... ...hoe nou precies... Hè, uh, ...wanneer dat, dat elastiekje precies gaat knappen. Dat zijn allemaal uh, vragen... ...die nog uh, actief onderwerp van onderzoek zijn... ...en de reden dat we zoveel dingen... ...naar die zon gestuurd hebben om hem uh, wat beter... ...in de gaten te houden. Want je wilt dat wel weten. Uh, je hebt nu wel iets van een waarschuwing... Hè. ...op het moment dat je zo'n vlam ziet... Uh, ...weet je van nou ja... Uh, uh, dan is de eerste lading, het licht is in elk geval bij aarde aangekomen. Maar die deeltjes die doen er wat langer over. Dus die deeltjes die bij de zonnevlam horen... die komen enkele tientallen minuten later aan, want die gaan heel erg snel. En um, de deeltjes die bij zo'n uh, zonneuitbarsting van deeltjes horen... Die dus niet altijd bij een zonnevlam voorkomen, maar soms wel. Um, die doen er dan tussen de één en de drie dagen over om uh, bij aarde aan te komen. En zo'n barrage van, van die geladen deeltjes, dat kan allerlei uh, invloed hebben op onze technologie, op onze satellieten, op onze stroomnetwerk, enzovoorts. Dus je wilt wel weten wanneer dat een keertje uh, bij ons aankomt.
0: Ja, want je, je noemt al wat mogelijke gevolgen van, van zo'n deeltjestorm ja. van de zon die op ons afkomt. We, we, je, je, je zag ook wat leuke filmpjes voorbij komen op, uh, op TikTok van mensen die zich daar druk om maakte. Laten we even luisteren.
1: De meeste zorgen hoor je nu over de internet De ondergang van het internet. Eind dit jaar
0: enorme zonnestormen verwacht. Kans op wekenlang geen internet. Um, laat
1: het even bezinken. Het zonnestorm. Be storm. No more internet. Het is een blackout. Ja, dat waren onze collega's van één van Vandaag die deze TikTok-filmpjes voor, voor ons verzameld hebben. Ja. En in de uitzending over, over de zonnestorm hebben laten horen. En die eerste mevrouw die leest eigenlijk gewoon letterlijk een kop voor van de Telegraaf van november dit jaar volgens mij. Waarin al wordt aangekondigd dat er meer zonnestormen komen. En waarin er dus inderdaad grote zorgen zijn om het uitvallen van het internet. Misschien kun je wel wekenlang zonder zitten. Nou, ik kan me voorstellen als je TikTok-influencer bent dat dat misschien wel zo'n beetje je ergens ja, ze,
0: maakt. Ze, Paniek in de stem, alsof het eigenlijk gaat over wekenlang geen, uh, geen, geen water uit je kraan of zo. Ja,
1: <laughs> ja precies, precies. En uh, nou ja, ergens is het ook wel grappig, die, die focus op het internet. Um, want in feite kan zo'n zonnestorm, uh, hoe je het ook wil noemen, als die heel flink is. En je krijgt echt een grote barrage van die geladen deeltjes. Ja, dan kan het onze elektronica overbelasten, uh, de stroomvoorziening kan uitvallen en dus ook het internet. Uh, maar we hebben wel uh, nog wat grotere problemen als overal... Uh, de stroom wegvalt. En
0: uh, ja, het heeft zo'n cyclus van elf jaar, en we ja. gaan dan nu weer naar zo'n maximum toe. Ja. En dan denk ik met mijn, uh, mijn leken verstand van: oh ja, dus, dus elf jaar geleden was het dan blijkbaar ook op zo'n maximum. Ja. En elf jaar daarvoor en elf jaar daarvoor is, is er een keer iets
1: heel ergs gebeurd. Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je heel erg definieert. De uh, sterkste zonnestorm, uh, de sterkste een halve minuut, een halve minuut hebben,
0: geen internet, definieer ik als heel erg. <laughs> daar, ligt, daar ligt mijn land. Ja. ja, ja,
1: ja. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Uh, een halve minuut geen internet. Nou, ja. dat kan ik niet zomaar voor je uh, voor je uit de statistieken trekken. Um, maar in 2003 hadden we de, de sterkste zonnestorm die we ooit gemeten hebben. Um, die die was behoorlijk krachtig. Um, de uh, Uitbarsting van half december, die was, uh, um, uh, had zogeheten kracht x2.8. En uh, nou ja, nu denk je x2.8, het zal wel. Um, dat eerste stukje is een letter en die schaal die loopt van a tot en met x. Dus hij zit in de hoogst mogelijke lettercategorie. En het getalletje daarachter uh, geeft dan weer aan hoeveel uh, kracht hij heeft binnen die hoogste categorie. En dan uh, nou ja x2 is twee keer zo sterk als x1. Um, deze had dus X2.8. Daarmee komt die krap de top 50 binnen van de sterkste uh, zonnevlammen... die we hebben gezien sinds 1996. Toen is die uh, satelliet begonnen met meten. Um, en die van 2003, die had X28. Dus nou, ja, dat is echt wel heel veel sterker. Ja. Um, en uh, nou ja, ik weet niet hoe het, hoe het met jullie zit. 2008. maar Ik kan me niet zo heel veel herinneren. 2003. 2003. Oh, zo, ja, ik 2000... kan me er niet zo heel veel van herinneren.
0: 2003, even denken. Toen was ik net afgestudeerd... Ging ik net werken. Nou, er staat me niet iets bij dat, uh, dat ineens uh, mijn radio uitviel... En, uh, en de hele wereld een dag in paniek was of zo, nee.
1: Nee, er was geen grootschalige apocalyps. Nee. Um, nou is sindsdien natuurlijk de wereld wel nog flink wat veranderd. Er hangen veel meer satellieten bijvoorbeeld in de ruimte. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat die wel hinder ondervinden... van zo'n X-28 kracht zonnevlam. Um, maar daar houdt het dan wel een beetje op is mijn verwachting. Als je nog verder teruggaat in het verleden, naar uh, niet de vorige eeuw, maar de eeuw daarvoor, een 1859, toen had je het zo geheten Carrington event. En die is uh, beroemd geworden door meneer Carrington, die dat heeft opgetekend. En um, wat hij destijds uh, meldde, is dat er mensen die achter zo'n uh, telegraaf zaten, dat is zo'n communicatiemiddel voordat we telefonie en zo hadden, waarmee je met van die tikjes ja, telegrammen aan mensen kunt, uh, kunt dicteren. Ja. En de mensen die achter die telegraaf gaaf apparaten zaten die schokken zich rot, want die vlogen ineens in de fik. Niet die mensen, maar die, maar die apparaten.
0: Die apparaten um. vlogen spontaan in de fik.
1: Ja, ja, en dat komt dan door die enorme influx van geladen deeltjes. Daar werken die, die apparaten werken daarmee. Dus die worden gewoon overbelast en die kunnen dan in de fik vliegen. Nou ja, nu hebben we een hele planeet vol met, uh, vol met apparatuur. Um, dus als er zoiets met die kracht van zo'n Carrington event... We weten niet precies hoe krachtig die was, want het werd toen nog niet gemeten. Um, maar als er iets met vergelijkbare kracht nu op de aarde komt... Ja, dan hebben we denk ik wel de pop aan het dansen.
0: Dan kan je niet gewoon in een laboratorium... Uh een oude telegraafmachine neerzetten... en daar deeltjes op schieten... en dan concluderen van... dit was uh, X... 700.
1: <laughs> ja, nou ja, dat kun je doen. Uh, ik weet niet precies of dit exacte experiment gedaan is, maar er zijn wel uh, mensen die geprobeerd hebben om te schatten hoe krachtig die nou ongeveer was. Ik uh, zag in de in uh, wat presentaties uh, getallen voorbij komen als x50 en zo. Mm -hmm. uh, maar ik heb dat niet heel goed kunnen controleren of dat nou, of dat nou klopt, ja of nee. Uh, in elk geval nog sterker dan die uit, uh, uit 2003.
0: En... en uh... Nou ja, we weten dat die cyclus er is. Uh, we weten dat het een keer in de, in de 19e eeuw... helemaal is misgegaan met machines en geladen deeltjes. Dan zou ik zeggen van... Ja, bereid je op de een of andere manier voor of zo. Bouw, uh, bouw iets in, in apparatuur dat ze hier wel tegen
1: kunnen. Kan dat? Uh, nou... Als we het kunnen, dan hebben we het in elk geval nog niet gedaan. En het is natuurlijk ook nog eens heel erg duur... om dan alle apparatuur die je nu al op aarde hebt... ineens te vervangen voor iets... Uh, die op de een of andere manier beschermd is... tegen de uh, zeer kleine mogelijkheid van zo'n extreme zonne ja, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Ja, tenzij iemand een, een soort schild om de aarde gaat bouwen die al die straling tegenhoudt. Maar er zitten vast allerlei andere hoofdbrekens aan.
0: En, en als je dan van tevoren al wel weet, zo van nou, hij komt eraan over een dag. Kan je dan nog iets?
1: Ja, dan kun je wel dingen doen. Um, bijvoorbeeld iets dat heel verstandig is, is om vliegtuigen dan maar eens aan de grond te houden. En zelfs bij deze uh, zonneuitbarsting van, uh, van, uh, van half december was het zo dat... Uh, piloten niet meer goed met de uh, radiotorens op de grond konden, konden communiceren. Nou, dat is best gevaarlijk. Ja. Als de technologie in die vliegtuigen ook nog eens gaat uitvallen, dan is het misschien nog wel een uh, gaatje erger. Um, astronauten zouden er last van kunnen hebben. Dus uh, nu is het al zo dat als er zo'n uh, zo behoorlijke uh, zonnevlam is, dat die mensen dan achter de watertanks moeten gaan zitten. Uh, want een uh, behoorlijke laag water houdt dan veel van die zonnestraling tegen. Want dit soort uh, hoogenergetische geladen deeltjes, die kunnen het uh, DNA laten muteren. Dus je hebt dan een, een verhoogd risico op kanker als ah. je in de ruimte zit tijdens zo'n zo storm. Uh, dat ja, wil je natuurlijk ook niet. Dus um, dat is ook iets dat je, dat je moet gaan doen. Dus in zo'n
0: ruimtestation hebben ze echt een soort, soort weerbericht van... Uh, oeh, er komt weer uh, flinke lading geladen deeltjes aan, ga allemaal achter de watertank zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, en um, er is gewoon een soort ruimteweersite. NASA heeft die. Uh, je kunt er ook een app van hebben. Ik heb die op mijn telefoon staan. Vooral omdat want de leuke bijvangst van dit soort uh, hoogenergetische deeltjes is. Als ze op de atmosfeer knallen, dan kun je het noorderlicht gaan zien. En als die een bepaalde waarde uh, boven Nederland bereikt, dan heb je zelfs boven Nederland kans om dat noorderlicht te zien. Dus ik heb daar een, uh, een paar apps op mijn telefoon staan die mij een pop-up geven als er kans is op, uh, op noorderlicht. Want nou, dat wil ik natuurlijk wel een keer meemaken. Oh ja. Ja. Um, dus uh, uh, ja, dat is de leuke bijvangst, maar voor astronauten is er dus ook zoiets, maar dan voor in het ISS.
0: Want we hadden inderdaad ook de afgelopen maanden was er dan af en toe zo'n bericht zo van uh, noorderlicht te zien op de Waddeneilanden. Ja. En dan hadden, en dan hadden mensen, die, dat, dat hangt dus ook hiermee samen, dat die zon nu gewoon heel actief is.
1: Ja, klopt. Ja, en um, half december waren dus ook ineens, uh, was het noorderlicht boven Hawaii te zien. Bijvoorbeeld ook zo'n plek waar je dat normaal gesproken niet verwacht. Uh, maar nu dankzij die, uh, die deeltjesstorm die gepaard ging met die zonnevlam, uh, was dat wel zo. En ik heb, ik heb wel elke keer dat
0: als ik dan weet je, dan komen er van die foto's op social media van, van, van plekken in Nederland waar dan het noorderlicht mooi te zien is. En dan zie je echt gewoon zo'n Nederlands molentje met zo'n groene golvende lucht. Ja, nou, dat wel. Dan ren ik meteen naar buiten en dan ga ik naar een donkere plek denken, wil ik ook zien. En dan zie ik echt helemaal niks. Wat, hoe kan dat dan?
1: Ja, nou ja, um, het ligt er een beetje aan hoe krachtig uh, het Noorderlicht op dat moment is. Meestal. Um, kun je het nog net wel zien met het blote oog... als het echt krachtig genoeg is om zo, om zo laag boven Nederland te komen. Maar dan zie je niet al die spectaculaire kleuren. Uh, en um, die zie je dan pas als je met wat langere sluitertijd... en met een goede fotocamera... Uh, een tijd lang naar dezelfde plek aan de hemel kijkt. Oh, die mensen, die, dat is gewoon lange sluitertijd. Oh ja, dat, is, dat is, ja, het het is gewoon een lekker trucje. Het zijn ja. gewoon goede fotografen. Ja, ja. En soms is het dus zelf zo zwak dat het niet te zien is. Mijn mobieltje kan ook een sluitertijd,
0: zag ik laatst van twee seconden of zo. Ja. Dan moet ik dat eens proberen de volgende keer.
1: Ja, moet je, moet je wel iets van een statiefje hebben, want anders dan uh, wordt het enorm bewogen.
0: Oh uh, ja, be bewogen wazig noorderlicht. Nee, ik wil wel echt ja. gewoon, gewoon spectaculair boven mijn, eigen, boven mijn eigen dak, zeg maar, van mijn huis. Dat, dat, dat wil ik nog ja. een keer meemaken.
1: Moet kunnen met een mobieltje.
0: En die zonnevlammen, gaat dat, uh, gaat dat gewoon eeuwig zo door? Of is het is op een gegeven moment de, de zon gewoon op of de energie op? Of hoe werkt dat met, met de zon Nou
1: ja. Eeuwig in elk geval niet. Um, overigens uh, voor mensen die zich nu naar de uitzending uh, uh, enorm zorgen maken over dit soort uh, zonnevlammen. Op sterren vergelijkbaar zoals uh, uh, vergelijkbaar met onze zon komen dat soort hele krachtige dingen die de, het hele internet en uh, het hele uh, netwerk gaan platleggen. Komen echt maar eens in een paar duizend jaar komen die voor. Okay. Nou ja, Als dat Carrington event er eentje was, dan zitten we statistisch nog niet in de zon waarop je het meteen nu alweer verwacht. Het um, kan, kan nog steeds, hoor, maar nou ja, we, we hoeven ons er niet uh, vreselijk veel risico over te maken. Mm -hmm. Gaat dat nou uh, nog met een uh, talloze aantal cycli van duizend op, duizend op duizend jaren door? Uh, het gaat in elk geval nog heel lang door. Uh, dat zeker. Uh, de zon is een, uh, wel een voorwerp dat evolueert. Dus op een gegeven moment gaat die van zijn huidige fase... en nu is het een soort gezapige, uh, okere bal aan onze hemel. En op een gegeven moment wordt dat een, een veel grotere bal. Dan gaat hij de rode reuze fase in. Uh, dan gaat er van alles gebeuren. Op een gegeven moment gaat hij de binnenste planeten gaat verzwelgen. Dus uh, Mercurius verdwijnt dan de zon in. En uh, Venus verdwijnt op een gegeven moment de zon in. En de verwachting is dat de aarde dan zo net aan de buitenrand... op een gegeven moment hangt van uh, waar de zon zich nu bevindt. Nou ja, tegen die tijd is het hier al één grote zwart, zwart geblakerde hel. En dan uh, leeft er geen mensen uh, meer op aarde. Maar de zonnevlammen gaan dan wel gewoon nog door. Uh, dus daar zijn we nog niet vanaf. Alleen is er niemand meer om er, om er last van te hebben. En uh, nou, dat gaat zo nog, nog een tijd door. En op een gegeven moment stoot hij dan zijn buitenste lagen af. En dan hou je een zogeheten witte dwerg over. Ze is een veel kleinere, veel minder hete ster. En die blijft ook echt nog... Ongelooflijk lang stralen een 1 een een met 15 nullen erachter, zoveel jaar duurt dat en dan op een gegeven moment dan is die, is die uitgestraald en dan noem je het een zwarte dwerg, dan is hij er nog wel. Uh, maar tegen die tijd heb je zeker geen zonnevlammen meer op, uh, op de zon, dus eeuwig nee, heel lang dat nog wel. Oké,
0: okay. helder. En, en uh, voor de mensen die toch een beetje bang zijn dat het hun internet uh, uitvalt of wat dan ook bij de volgende grote zonnevlam die eraan komt, dan is dus eigenlijk het advies. Zet je laptop achter een grote watertank,
1: toch? Of onder <laughs> ja, een grote nou ja, dan valt, jouw lab, dan valt jouw laptop niet uit, maar uh, je internetverbinding misschien nog wel. Tenzij je ook alle internetinfrastructuur achter een soort grote watertank gaat zetten. Oh ja. Maar daar ben je wel even bezig.
0: Nou oh ja, dan, dan, dan doe ik maar gewoon niks en, en hoop op het beste. <laughs> Dankjewel, George.
1: Dat lijkt me een goed idee. Ja.
0: Yes. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, onze sterrenkunde-expert George van Hal. De volgende keer zijn we er weer met een heel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Budden. Graag. Tot dan!